0: Tovább szimatol a négy jó akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Foltatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A műsor támogatója a GFK Hungária kárti. a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Szép jó napot, a kedves hallgatók, Megyünk tovább, napsütéses reggel délelőtt, itt a millás reggelivel a 9.9 Jazzin, március 10-e van kedd reggel, vagy már délelőtt, 4.10, a stúdióban Ács Gábor.
2: És Gede Balázs, a tőzsdék szépen kinyitottak a tegnapi óriási esést követően egy elég halovány, minimális fölfele korrekció van, nagyjából 1%-ot bírna. Európában emelkedni, és ennyi néz ki a Wall street is jelen állás szerint, de hát ez elég törékenynek tűnik egyelőre. 06
1: az SMS-86 és a Viber számunk azt mondja, hogy nézem, utinfo az most így nincs, még a szóbeli ö, aláírásos hitelfelvétel kapcsán írja Morci gondolom a csat megkezdés előtt bepipálom az ÁSZF-et, hogy mindenért én vállalom a felelősséget. Hát, jó eséllyel, igen. Na minden,
2: de mindig, minden esetben. Tehát itt.
1: Persze, tehát ez legyen fiókos, vagy akármilyen, ugye ez... ez... Nem, van, pont nincs különbség ebben. Igen. Azt mondja, hogy csak Norrisnak ez már 1987-ben
2: sok volt. Mármint <gül> az, a, amiről az hírek előtt beszéltünk. Igen, ja, azt gyanítom. A
1: Jó. Oké. Okay. Uh, és a pályának nagyon örültek a hallgatók. Én lemaradtam, mert nekem nem tűnt föl, hogy volt Kettenpájár.
2: A legklasszikusabb számok Aha, volt pedig te, a Kettenpájár. A Cseriat, igen. Ilyen nem, nem uh-huh. igen hallottad, vagy elfelejtett. Hát ér, hogy
1: ezen zene valahogy mindig mással foglalkozom, és simán nem szivárgott így be a uh-huh. Na, figatomba, vagy a fülembe, fejembe. Mi is gazda feltette a kérdést, mi volt előbb a tyúk, vagy a tovább tojás? Csak Noris csak
2: mosolyog, ő tojta az első tojást. Nagyon jó. E, mm. Ha valaki, miért, miért van ennyi csak Norris? Hát... 80 éves a mester. Ma 80 éves, és ezért. Igen. És Mondtuk, hogy mindenki eresszel a nyugodtan a fantáziáját. Van. És akkor még egy információ, hogy a teljes Ol- Olaszország karanténban van, ez tegnap este hír volt, a vízer az összes olasz járatát kiszedte egy pillanat alatt a menetrendből, török nagyon gyorsan reagáltak már az Észak-Olaszországot érintő karanténra is, Reinernek másfél nap kellett, mire ezzel kapcsolatban csináljon valamit és eltüntesse a járatokat a vizér. Most ezt rögtön azonnal megcsinálta már ma reggel, nyilván a hivatalos bejelentés az majd ezzel kapcsolatban később fog érkezni, de nem csak az ő részükről, hanem a többi légitárság részéről is, tehát az egész Olaszországra kiterjedő karantén miatt.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
2: Mesél a múlt.
0: A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tős de üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: És Gatona történész a telefonbanunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok. Hát, ha valamikor most aztán igazán nagy szükség van rád, 250 évvel ezelőtt született 1770 március 8-án Pápai Samuány nyelvész, az első magyar nyelvű rendszeres irodalom történet szerzője, lehet, hogy csak a maga nevében kell beszélnem erről, de én elég keveset tudok róla. Hát
3: szerintem összes okon vannak, így, megint de megint. akkor mégis mégiscsak egy útörőről beszélünk, mert uh-huh. persze nem most jó viszont az <laughs> Ez azért meglepő lett volna a történet szempontjából, tehát azt lássuk, hogy ez egy nyitóbb, az úttrűnő volt, nem volt az. Viszont egy roppant érdemlős emberről beszélünk, aki egy egész sajátos életutat be, és akkor erről mindjárt rejtenénk és néhány szót, és természetesen az egésznek az apropója, mint úgy sokszor máskor az egy évforduló, ugye 1770 március 18-án uh-huh. láttam a napvilágot, ez a bizonyos 250 év, amiről beszéltünk. És hát alapvetően azt szeretném mondani, hogy egy szokványos kisnevesi élet útja volt. Ő nem teljesen így van. Annyit róla, hogy az édesapját úgy hívták, hogy Pápai János, ő így beírta a nevét, nem pedig Leny mint a fia, és a református iskolamester volt, ebből a reformátusnak később lesz jelentősége. Édesanyját pedig Kiskatalinnak hívták, az édesapa viszonylag fiatalon elfúnyt, és ezek után Sámú hogy Pápai János nevelte. Viszont egy jó a gyerek volt és Kassára került uh, mindenféle iskolákat elvégzendő 1788 és 1889 között. Uh, majd fogta magát és uh, Dunánt évén, hiszen nem említettem, hogy az Felsőr az pedig 80 a Balatonnál, Aha. Tehát eszterházi birtok, történetesen a korabeli Magyarország egyik legkomolyabb figurájához fordult, nevezetesen Eszterházi Károlyeggyi Püskökhez, Gróf Eszterházi Károlyeggyi Püskökhez, aki kvázi útban földesora volt, és támogatást kért tőle, hogy a tanulmányait folytatni tudja. Te kvázi egy ilyen mecenetóra, szponzoráció, meg lehet ezt közelíteni ugye sokféle módon. Na igen ám. De hát itt azért szóba jött hogy a püspöknek a foglalkozása, nevezetesen, hogy a tegdi püspök az katolikus, pápai János pedig, a pápai számúra pedig református, és így esett, hogy amikor a támogatást kérte tőle, akkor annak volt egy olyan maradéka, hogy előtte ő katolizált. Azért úgy tisztábbak a dolgok, ugye? Mm. Na, ezt a támogatás viszont ennek fejében, hála Istennek, azt kell mondjam, meg is kapta. És így esett aztán, hogy a Pesti királyi táblájúrátósra lett 1793-tól, miután előtte a Püspök támogatásával annak székvárosában Egerben jogot tanult, magyar nyelvészeti irodalmat emellett, ráadásul még ügyvédi vizsgát is tett, és így lett aztán a Pesti királyi táblájúrátós, vagyis erre ha úgy tetszik. Később pedig az Egeri Püspökidíciómban a magyar nyelvészeti tudalom irodalom rendes tanára, de erről az állásáról, a betegeskedéseim miatt nem mondott, és hazatérsz inkább pátriájába. Konkrétan pápára, ahol egy töröbbi ügyvédként működött, aztán egy idő után Veszkénbár megy, majd ott Tevecseri Eszterházi uradalom, tehát én még mindig családon belül vagyunk ügyésze, aztán Veszkénbár megy a táblakirály, végül valamennyi Eszterházi uraton ügyésze, lényegében haláláig. Hát ez nagyon röviden összefoglalva az élettáját, de ez. Igen, ahogy megnézzük, Marijában egy szokványosnak nevezhető, ahogy említettem, nemesi, hivatalviselő életpálya, és a sajnálatos még azt is meg kell említenem, hogy 1827-ét töltötte be a legutolsó pozícióját, úgyhogy 1827 mávis 31-én 57 évesen meghalt, ekkor ugye pápán él, tehát és meg is házasodó volt a házasságban élt, a 12 évvel fiatalabb Kondi Mária lett a felesége, ez egyébként János nevű öcse, feleségének a fogva. Tehát, úgymond, családon belül házasodtak a fiúk. Hat gyermek született ebből a házasságból, kettő értem a felnőttkor sajnálatos módon, ugye akkor halandósági viszonyai vagyok, ilyenek. Na de hát mitől érdekes az ő élete? Tehát két ilyen komoly munkát tett le az asztalra. Ezek közül egyet említettünk. Ez valójában az, amit úgy hívni, hogy az első magyar irodalom történet, ennek az eredeti címe az volt, hogy a magyar literatúra esmérete. Tehát egy szépenhon Esmérete igen. Nem más volt a nyelvépisci. Ennek, ennek minden szépségével és változásaival. Ugye egy említettük már hogy ő foglalkozott irodalommal folyamatosan, de hát az a helyzet, hogy ez, ebből nem következett volna az, hogy irodalmi, tehát irodalomtörténettel foglalkozik. De sokféle behatás értejük, például a kájt levezett pozíci és ugye, ha valaki Kazinczi szerint felleverezik, az ez mutat egy nagyon erős, nagyon elmégült irodalomtörténeti érdeklődést. Egyébként, amikor elküldte ki a munkáját kéziratban, a, tehát hogy mégis akkor hogy mi erről az egészről, akkor Kazinczi megkapta ezt a levelet, és Azonnal, még aznap válaszolt, ez egy jellemző volt rá. Leveled is ajándékod ma érkezett, mert ezt volt régóta ismerem, becsülöm, csodálom. Szerencsésebb, mert a senki sem dolgozott, senki sem dolgozhat, Hát ha az én nem esnek rosszul, ilyen mondatok, ugye? Lássuk be, ha van szerint senki se esne rosszul, de azért, hogy az én C. esni. Akár is van. És hál' Istennek ez a munka, ez meg is jelent, ezer hétben, és ennek az egésznek az a következménye, hogy hát ő tiszteljük az elsőmai irodalom történet alkotójaként, ugye három korszakra osztotta ő az irodalmat, és eh, bocsánat, ezért, 88-ban meg egy-egy évet tévedtem, és pontosak, három korszakra isztotta ő, ő úgymond, hogy időkerületre. Tehát ugye mennyire más a nyelv, ha már erről beszéltünk. Egyrészt elkülönítette a, úgymond a konforulástól a reformációig terjedő időszakot, a reformációtól második Józsefig, és második Józseftől a jelenkorig. Na most, ha megnézzük, ennek az időzom történetek, a dinamikáját világosan látszik, ugye, hogy szűkülnek a korszakok, hogy megyünk előre. És mennyire furcsa ma már abba belegondolni, hogy 18-ban megjelentetett munka második júresztől a jelenkorig üleliföldet, hát akárhogy is ragozzuk, azért második ez meg, tehát ugye egy 18 év. És ez szépen mutatja, hogy itt a modern Magyar Irodalom születésének a hajnalán vagyunk, és nem véletlenül foglalkozik ezzel. De itt mindenképp megemlíteném még egy másik munkáját is, ami szerintem legalább annyira érdekes, vaga elsőre száradnak tűnik. 1850-jűni született egy olyan törvényes döntés, ami arról szólt, hogy hát mostanúra megyéknél a magyart teszik a, megyék, a közigazgatás nyelvévé. hát korábban ugye ez a latin volt. És emiatt aztán különféle bizottságokat meg egyébeket állítottak föl, amiknek egy feladata volt, hogy magyarítsák a hivatali nyelvet. Tehát ugye a nyelvújítás korában vagyunk, és a hivatali nyelvvel is foglalkozni kell. És hát mit tesz Isten Veszprém megyében nem már foglalkozik vele, mint pápai, aki mégis egy és így születik meg, megelőzve az igazolom történetet egy évvel korábban 1880 hírben kiadva az észrevételek a magyar nyelvnek a polgári igazgatásra és törvénykezésre való alkalmaztatásáról az utatortozó kifejezések gyűjteményével melyeket a haza elébe terjesztve vármegye című munka.
1: Ezek a véretes címek igen jellemzőek voltak
3: Na most nem kell mondanom, hogy egy, hogy is mondjam csak igen érdekes dolgok születtek itt munkarévén. Például magyarított Magyarított egyébként az adózással kapcsolatos kifejezéseket, mert mennyire jó hangzik azonkor azt lehet mondani, hogy a hátralevő porciók e, felszámolására helyett azt mondani, az mennyire jobban ez, mint azt mondani, hogy pro vacancibus porcionibus. Hosszan lehetne yes. sorolni, hosszú-hosszú oldalak, a írja a hasonló kifejezéseket, nem akarok belemenni a három 4 Szoros latin kifejezésekből, amit hasonló hosszúságúan magyarított, ő ugye szépen mutatja a korabeli hivatali nyelvezetnek, mm-hmm. mondjuk úgy, hogy azokat a dolgait, ami miatt nagyon is indokolt volt az ő munkája. És hát, hogy még egy tárhelyetekességet mondjak róla, sajnálatos módon azt kell tudni, hogy a legtöbb irata, kézirata, a Sümegre került a Dornai Kámára, a hosszú életű Dornai Kálmár által vezetett múzeumban. En azonban 1945. márciusában, mármint hogy a múzeum teljes anyaga ez gyakorlatilag elpusztult és szőnyegbombázás során, Megpróbálták ugyanis a Múzeumi Gyűteményt uh, nyugatra, menekíteni egy szerelvényen, és ezt az a legérszegi vasútállomáson darabokról ütnek. Ezért aztán Pápai Sámuel tevékenységéről, és itt beszéltetek róla, hogy talán kevésbé van ide benne a bemégyő köztudatban. Hát ez is az oka. Hogy nagyon sok a megsemmisült, kézirata, de szerencsére Hudi József kollégám megtalálta a Magyar Nemzeti Level, Levéltár, eszemélyi levéltárában a közgyűlés iratok között jó néhány iratát. Így például pontosan tudjuk, egyebek mellett innen is, de ezt is tudtuk, hogy a. Magyar Nemzeti Tudós Társaság, egyszerűen fogom az, az akadémia alapítását tudomásulvéve, 1927-ben, pár évvel később 1000 ezüst, ezüst, ezüst forint tőkepénzt adományozott arra, hogy ennek a tőkepénznek 600-os kamatát ő és az utódai folyamatosan fizetik, idézem, azon naptól fogva, melyen a Magyar Tudós Társaságnak valóságos összeállás ünnepi jelenséggel meg fog tartatni. Ha pedig természetesen nem jön ne az akadémia, akkor visszaszáll a családra a tőkepénz, de hát erre szerencsére nem kerül sor. Ez pedig azzal is járt egyébként, hogy Pápainak ezt a nemes adományát, az akadémia alapítását kimondó törvénycik is megörökítette egyebek mellett, Csak azt gondolom, hogy ez minimum, jár neki. Megmaradt szerencsére a hagyatéki összeírása is, és Hudi József kollégám ezt is megtaláltam. Ebből aztán egészen remek derülnek ki, mert így ilyen, hát így ilyen, Kivat tehát hogy nemes mégis hogy képzelünk el, elég sok minden derül ebből ki, például az, hogy így néz ki az összeírás, hogy ingóságok, ingatlanjavak, könyvek, tehát ez külön tétel. Tartozások, virtuális famílialevelek. És a tartozások között minimális tétel van, összesen kettő, itt azért több szokott előfordulni egy ilyen nemesnél, de nálam mindössze kettő van, egy minimális magántartozás, a másik pedig nem más, mint az, amit az akadémiának ígért. Tehát kvázi az is annyira. Nagyon érdekes, az állatállomány egy tehén két hétszert és 20 gólt birka. Tehát most nem azt mondom, hogy ő a birkákba látta a jövőt, de a jelent az <gül> feltétlennek. <meg. gül> Akárhogy is ragozzuk ezt. ezt igen, és no, a, a számok. A tehén az nem befektetési célra volt nála, hanem az a tej szükségletet látta el. Aha. Két darab ló pedig hát a kocsivak és vontatta. Ugye, igen, és nyilván a birka igen. volt az, amit a tenyészet irányában. de a sertéses csak tippen van ismerő a magyar hagyományokat. <gül> Foglalkozott borral, és uh, mivel voltak megtakarított pénzei, észpányzt arig tartott otthon, az viszont világosan 117 váltóforint volt nálam otthon, viszont következő derül ki, hogy uh, adóslevélen kihelyező viszont 20.306 váltóforint. Tehát magyarán gyönyörű szépen megtörgette a pénzét, ugye? Uh-huh. És volt egy kis nagy nem neműje is, de azt gondolom, hogy úgy méltó, ugye? tőle, hogy úgy Mégkezésünk álló kis időben, hogy a könyveire fordítsukok a kis figyelmet. Hát kérem szépen, mondom tételesen, mik voltak nála. 539 darab magyar könyv, 353 darab német, illetve francia könyv, 153 darab latin könyv, összesen 1045 darab. Na, ez viszont nagyon nagynak számít. Ez hát nagyon nagynak számít. És ott vannak a magyar idők közül Baróti Szabó, Dávid, Persenyi, Csokonai, Dugonics, Fái. Kazinci, Kis János, Kis Fagodi tehát hosszan sorolhatnám, ki mindenki. sok uti utileírás történelmi könyvek Amerikáról, Európáról, Ebbéjről, Magyarországról, klasszikus óporírodalom, latinul, tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon nagy műveltségű emberről beszélünk, és hát én csak visszatérnék arra a mondatra, ami oly sokszor felajánhozott, hogy időként mit tartom minden embereket, és nyilván is iságú nem az életemek elsőlegesen tisztelet ma már, mert latinból magyarította az utolsással kapcsolatos kifejezéseket tudni, akkor is mindenki utált. Tehát azt gondolom, hogy tök mindegy,
4: hogy.
3: vagy hogy a felszólító levél latinul ment, ki, vagy pedig magyarul ez kevés bízotta az ügyvereket, már. Igen, hogy
1: nem jelentése.
3: De így, ahogy én látom az ő életét, egyrészt egy tényleg egy. Nagyon komolyan érdeklődő, nagyon elhivatott és egy felelős embernek az életét látom itt, hiszen az világosan kiderül a hagyatékából, hogy köszönhetően Józsefnek a már viszonylag ismert, hogy ő nem az a fajta kurta ember volt, aki hatóságot hatóságra halmozott, hanem nagyon is józanul a hivatali munkája mellett, ugye senkort a is, csak azt gondolom, hogy edéken emlékeztünk meg, amikor a ma 250 éve született. De hogy ma március 8-án 250 éve
2: született,
3: lápa uh-huh. is erre gondolunk, és ő a nevét
2: nem így el, Igen. Mm. Oké. Okay. Hát nagyon, jól, sz, nagyon jó. Az, így van. Nagyon jó, hogy elhoztad őt nekünk. Nagyon szépen köszönjük.
3: Mindenkinek jogosló, hogy tanulmányozó az interneten is elérhető az autózások
1: kapcsolatos szakkifejezés, egy gyűjtemények. <gül> Feltétlenül. <Okay>. Köszönjük szép Szerintem szépen, Szerintem, minden szépen, jó. Katona történéssel történésszel beszélgettünk a március 8-án 250 évvel ezelőtt született Pápa
0: Isámú elnyelvészről. Nél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit Mit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDU Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adó adótanácsadás, mert semmi sem biztos, csak az Adó. Valahol még az sem. Reklám!
0: Javít, Martin, 25 éves autó üvegszerelő. A téli fagyok után megjelenő kátyuk komoly veszélyt jelentenek a szélvédőkre. Előbbi ügyfelemnek már volt egy kőfelverődése, és ahogy a rossz utakon elkerülhetetlenül egy kátyuba hajtott, bák! Az és hatására a már meglévő sérülés tovább repett, a szélvédőt cserélni kellett. Örült nekünk az ügyfél, könnyen ment az időpontegyeztetés, gyári minőségű üveget kapott, és az új autójának a garanciája is érvényben maradt. Egyébként meg is tudtuk volna előzni a bajt. Mi itt a kárgásznál a kőfelvelődéseket rendszerint megjavítjuk, és az üveg stabil marad. Ráadásul, ha kaszkos az autó, akkor nálunk legtöbbször nincs önrész. A biztosítóknak köszönhetően a javítás ingyenes. Igen, ingyenes. Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a Carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Dobridény! Ismerje meg Oroszország ezer csodáját az Ezerút utazási irodával. www.ezerút.hu
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Chessin.
6: Több mint 8 milliárdot biztosít a kormány a koronavírus elleni védekezéshez, a pénz felhasználása az operatív törzs utasítása alapján történik. Közben 16 egészségügyi dolgozó van megfigyelés alatt a koronavírus járvány miatt a délpesti Centrum kórházban írja az ATV.hu. Az emi sajtóztálya arról tájékoztatta a csatornát, hogy eddig egyikőjüknél sem azonosítottak koronavírus fertőzést. Forint milliárdokat helyez karanténba az MNB. A jegybank logisztikai központjában a készpénzforgalomból naponta milliárdos nagyságrendben, zárt konténerekben befizetett bankjegyeket minden esetben a vírus túlélési periódusával összhangban két hétig pihentetik, közölte a riposzt megkeresésére az intézmény, ezt követően a megfelelőnek ítélt és kötegelt bankjegyeket zsugor fóliázzák és egy 160-170 C fok hőmérsékletű alagúton küldik át, ezzel minimálisra csökken a kockázata annak, hogy esetlegesen fertőzött bankjegyek kerüljenek a forgalomba. Minden magyar haladéktalanul hagyja el Olaszországot, ezt kéri a nagykövetség az ott turisztikai céllal tartózkodó magyaroktól. Hozzáteszik, az utazás megszervezésében a konzulátus nem tud segítséget nyújtani. Az olasz hatóságok az egész országra kiterjesztik a karantén intézkedéseket, amelyek értelmében kizárólag munka- vagy egészségügyi, illetve alapvető szükségletek kielégítésére irányuló nyomós indok miatt engedélyezett otthonuk szálláshelyük elhagyása. A WHO főigazgatója szerint a világjárvány veszélye nagyon is valóságossá vált, ugyanakkor ez lenne az első pandémia, amelyet ellenőrzés alatt lehetne tartani. A lényeg ugyanis, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a vírusnak, mondta. Hangsúlyozta azt is, hogy a fertőzéses esetek aránytalanul oszlanak meg világszerte, ha csaknem 110.000 fertőzött 93%-a négy országban él. 2020 milliárd forintot hagytunk a boltokban tavaly, és ez csak az élelmiszerre költött összeg. Ez a 2018-as bázishoz képest, bár értékben hét, a mennyiségi változás tekintve csupán 1%-os növekedésnek felel meg, írja a világgazdasága Nielsen adatai alapján. A piackutató kiskereskedelmi indexe szerint tavaly is a feldolgozott hús volt a magyar háztartások által a legnagyobb mértékben vásárolt élelmiszer, a képzeletbeli dobogó második fokán a sör, a harmadikon pedig a sajtál. Még drágább lesz közben a hús pedig az elmúlt hetekben is növekedett az élősertés ára, forintban számolva több mint 50%-kal. Ez nagyrészt az uniós piaci folyamatok leképezése, hiszen Euróban több mint 40%-kal nőtt az európai átlagár, és a forint gyengülése is kivette a részét az emelkedésből, mondta Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke a világgazdaságnak. A magyar árak legtöbb esetben az európai, azon belül is a német árakhoz vannak kötve, az elszámolás pedig forintban történik. Az időjárásról ma hosszabb napos időszakokra számíthatunk, több felé megerősödik a szél, délután 10-14 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László Békatanint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
5: A fővárosban befejeződött a műszaki mentés a Gubacsi hídon, de még torlódása kell számítani a környéken. Az érintedő BKK járatok továbbra is megnövekedett menetidővel közlekednek. Megszűnt a forgalmi akadálya a Pesti úton, a Keresztúri útnál, itt is zavartalan már a forgalom. Lassú az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Üllői úton, a határútól, a könyveskámány körútig, a Kőjér utcában, illetve az Erzsébet hídon Pestre. Akadozik a haladása a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, a Budai alsó rakparton, a Margit hídtól, az Erzsébet hídig, a Petőfi hídnál Északra, a Pesti alsó rakparton, a Margit hídtól, a Lánc hídig. Az Üllői úton a Nagykörútnál közművet építenek, ezért kifelé két sáv, befelé három sáv járható, az Üllői továbbra is a két belső sávból lehet balra, a Petőfi híd felé kanyarodni. Napközben óránként jár a D2-es átkelőhajó a Kossuth-Lajos tér, Battyányi tér, Várkert, Bazár, Petőfi tér mely bérlettel is igénybe vehető. Az M3-as Metró a Ferenciek terénél és az Arany János utcánál nem áll meg felújítás miatt, a lezárt állomások környéke a sűrűn induló 2-es villamossal, a 47-es és a 49-es villamossal, illetve a Rákóczi úton közlekedő járatokkal tovább az M2-es és az M4-es metróval közelíthető meg. A 9-es, a 15-ös, illetve a 115-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 72-es és a 73-as trollibusz meghosszabbított útvonalon a Deák Ferenc közlekedik. Siling Zsolt, BKK Info
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Teljes és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve
7: a befektetések szakértője.
2: Ritók Lajos üzletkötő a vonalban. Jó reggel, szia!
7: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
2: a ja, jó reggelt! No, hát felpattanás látszik, mik a részletek, hogy néznek ki.
7: Igen, így van, láthatunk egy általános uh, mértékű felpattanást a piacokon. Nagyjából olyan másfél 2 körüli mértékű. Uh, itthon a Bux több mint 2%-kal tud emelkedni. A forgalom is uh, jelentős. Az elmúlt 40 perc alatt több mint 3,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a részvények. Tennap is uh, valamivel nagyobb volt a forgalom, de azért látható, hogy ez az átlag for- forgalomnál jóval magasabb. Ugye korábban az elmúlt. 30-40 perc után általában ilyen 800 millió, 1 milliárd forintos forgalom volt. Most uh, ennek ugye a három és fél szerese cserélt gazdát eddig a, a magyar uh, parketten. És ha megnézzük a vezető magyar papírokat, akkor mindenhol láthatunk egy kisebb-nagyobb mértékű visszapattanást. Az OTP 13.070 forintnál kereskedik már, ez ugye napi csúcsnak, majd napi csúcsnak feleltethető meg. a most is megvették a befektetők, tegnap ugye kereken 2000 forinton zárt, most 2080 forinton kötik, Termés látok egy emelkedést, 6500-6530 forint között áll az árfolyam, illetve Telekom is enyhén tud emelkedni, 395-397 forint között el. A kis és közepes kapitalizációjú papírokban is látható egy kisebb, nagyobb mértékű emelkedés, tehát általában ö, pozitív a hangulat. És hasonlóan pozitív egyébként a hangulat az európai tőzsdéken is. A német DAX index tegnap ugye nagyon sokat esett, ma már láthatunk egy 2%-2,5% fölötti pluszt, illetve ahogy látom, az a. a amerikai határidős indexeket, tehát a futures-öket, itt is azért egy igen jelentős pluszos nyitás várható, nagyjából 3% körüli mértékű pluszra lehet majd számítani. Mondjuk azért egyébként ez nem meglepő a tegnapi több mint 7%-os visszaesés után.
2: És akkor innentől hogyan tovább? Hírvezérelt piac, amik éppen aktuálisan érkeznek, vagy ha éppen nincsenek nagyon rossz hírek, akkor inkább fölpatahat, mert sokat esett, vagy hogy mi most a... Mire lehet számítani. Mire mi látszik. Aha,
7: Igen, a náptok náptok sincs, de... Persze. Azt azt gondoljuk egyébként, hogy a, a koronavírussal kapcsolatos hírek befolyásolják a következő napok kereskedését. Láthattuk, hogy, hogy egy fajta utazási tilalmat vezettek be Olaszországban, mert lezárták konkrétan az egész országot. Kérdés az, hogy mennyire fog majd ez elgyűrőzni ennek a hatásara, hatása ide Amire figyelünk egyébként azok a gyógyszercégek, akik már ugye korábban bejelentették, hogy elkezdték tesztelni a a koronavírus elleni vakcinát. Több ilyen amerikai gyógyszercég is van, és egyes hírek, plegykák szerint ez nagyjából március végig, illetve áprilisban kerülhet az hozadgyártásra ez a vakcina. Tehát összességében igen azt mondhatjuk, hogy most a úgynevezett hagyományos makrogazdasági adatok, amik majd kijöhetnek munkanélkül is száma, ipari megrendelések száma, én azt gondolom, hogy ez inkább a háttérbe szorul, és konkrétan a koronavírus kapcsolatos fejlemények mozgátják a piacot. A volatilitás az továbbra is nagyon magas, tehát Simen elképzelte a következő napokban az eddigiekhez hasonló 4-5%-os vissza- visszaesés, illetve ugyanakkor a mértékű emelkedés. Mi azt gondoljuk, hogy vagy, vagy azt érdemes csinálni, hogy, hogy valaki napi szinten kereskedik és ö, nagyon odafigyel a, a piacra, tehát tudja kontrollálni ezeket a folyamatokat, illetve a pozíciókat, vagy bizonyos ö, eszközökben, szektorokban olyan úgymond, ö, stratégiai pozíciót vesz fel, ahol mondjuk egy 15-20%-os visszaesés sem okoz gondot, de hosszú utána azt gondolja, hogy a, annak az eszköznek például ö, jók a kilátásai.
1: Mm-hmm. Mi a helyzet a forintpiacon?
7: A forint esetében én nem látok jelentős mozgást, illetve annak is örülünk, hogy nem singlette meg jelentősen itt az elmúlt napok árfolyam mozgásai a forintot, stabilan 336 forint 20 filléren. 20 fillérnél jár az euróval szemben. Az euró árfolyama is, árfolyamában azért láthatunk egy nagyon jelentős mozgást. Tegnap 14, 70, 90 környékén is járt a jegyzést. Most mai nap már, már csökken a kurzus, tehát mondhatjuk azt, hogy erősödik a dollár. 1.13.72 most az euró hatására a dollár forint árfolyam és a tegnapi 2,93-2,94-es szintről most visszapattant 2,95-50 körüli ö, szintre. Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy a forintot nem viselte meg jelentősen az elmúlt napok ö, eseményei, főként egyébként a tegnapi nap eseménye.
1: Oké, okay, remek! Köszi szépen a beszámomot! Jó kereskedés! Szép napot!
7: Köszönöm nektek Szép napot! Sziasztok!
1: Ritoklan és üzletkötő mondta el a reggeli árfolyamokat.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Na hát nyilván sokan hallottátok március 8-án, hogy Max von Sidó, svéd, színész az egyetlen svéd, akit uh, Oscar díja jelöltek, és hát, Ingmar bergmann Bergmannal dolgozott, Bergmann-nal dolgozott uh, sokat, uh, sok jelentős filmjéből uh, ismerni lehet elég karakteres uh, arc szerintem biztos, hogy sokan ismeritek. Hát róla vál, fogunk beszélni egy pár szót, Borbé segítségével elvenítjük fel az alakját, hogy a Fidelio vizuál film és vezetője. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na no, hát szóval. egy nagyon komoly színészről beszélünk, hogy akár a legújabb Star Wars filmet, mondjuk akár régebbi filmeket nagyon sok mindenben sok oldalúan jelentő meg a, 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 a filmvásznon.
4: E, igen, hogyha valaki felmegy az IMDB-re, akkor e, látni fogja, egy 163 filmes kredit e, kapcsolódik a nevéhez. Tehát uh-huh. ez igazából nem teljesen csak filmes kredit, hanem e, sorozatokat, illetve e, videójáték szinkronizálásokat is jelent. Tehát ugye tényleg nagyon-nagyon e, sokoldalú színész volt, mert amellett, hogy említetted, e, Bergmannal dolgozott együtt 50, e, 11 filmben, e, 1955-ben találkoztak. E, és ugye a hetedik pecsét az amineként hihetlenül ikonikus szerint, ikonikusa. Szerintem mindenkinek az van meg, ahogy ő sakkozik a halállal.
1: Valószínű.
4: De emellett, ugye, ahogy említetted, a Starversban is játszott, vagy a trónok harcában is vállalt kisebb szerepet. Kellem, de mondjuk a Conan a barbárban is játszott, amit Én egyébként az nincs
1: meg, úristen, vagy de legalább nem egy... emlékszem rég láttam nagyon
4: igen, abban ő egy rossz fiút játszik és a Schwarzenegger az teljesen odaig volt hogy micsoda egy fantasztikus színész a Max von Sydow pedig azért vállalt el, mert a, az egyik kisfiának a Conan az nagy kedvence volt, Aha. és akkor ez így a gyereknek tett szívesség volt, pázi oké
1: okay. e, igen Igen, melyik jöhetnek a sztorik róla?
4: De egyébként élete legnehezebb szerepének azt az alakítást nevezte, amikor Jézust kellett eljátszani a világ legszebb történetében. Ez egy 1965-ös feldolgozása a Biblia egy részének. És az ember azt hinné, hogy azért, mert ugye egy svéd színész, és ez volt az első angol nyelvű szerepe, de nem, Uh, ugyanis azért volt ilyen meggyötört, szerencsétlen a forgatás alatt, ugyanis a végig karakterben kellett maradnia, tehát se dohányozni, se inni a nem Aha. volt szabad, tehát így alkoholt fogyasztania. <tos> uh, és így később azt mesélte, hogy ez így maga volt a pokol ez a forgatás, és utána 6 hónapig tartott, hogy uh, Svédországban így helyre rázódjon és visszataláljon saját magához.
2: <tos> Az iváshoz és a dohányzáshoz. <tos> <tos> Jó, ez vicces olyan Dohányzás annyira nem jellemző márod, de hát mondjuk most nem a 2000-es évekről beszéltünk, igen.
4: Illetve uh-huh. uh, gyakran játszott, tehát hogy ugye nagyon uh, karakteres volt, majdnem két méter magas, és itt ilyen szikár, nagyon jellegzetes arcú, és uh, gyakran játszott olyan szerepeket, amik a valós koránál jóval idősebb uh, karaktereket, uh, karakterek voltak, Például ugye az ördögűzőnek a ö, Merin atyája az egy 80 éves pap, akit el kellett játszania, és ő e, akkor, amikor ezt alakított, 1973-ban, akkor pont a fele volt, tehát hogy olyan egy várom 44 éves volt. Ö, szóval amikor először felkérték őt, hogy játszon ebben a ö, filmben, akkor ő azt itt, hogy a fiatal papot kell játszania, de mondták, hogy nem, nem, ezt a 80 éves karaktert.
2: <tos> Ez komoly. <tos> Jó, és Mert... vissza, visszafele is működött, amikor meg már öreg lett?
4: Nem, hát fia- fiatal. Tehát, hogy fiatalabb volt, mint amilyen, gondolom a szikára miatt egy kicsit könnyebb mm-hmm. volt, öt idősebbnek eladni. De
2: hogy 80 évesen nem játszott 70 no. vagy 50 éveseket, mert... Mm,
4: okay. Szerintem nem. Hát nem annyira kevés idős szerep van, vagy idős színész van, hogy szerintem azt a, azt a kevés idős színészt, azt nagyon szeretik mm-hmm. használni. Egyébként nagyon vicces, ugye, a ő az egyetlen uh, svéd férfi színész, akit uh, jelöltek Oszkára. A nők azok jobban állnak, a svéd uh, színésznőket többször is, szintén Bergmannak köszönhetően. Uh, de Max von Cidó volt az egyetlen férfi, akit kétszer is jelöltek. Nem kapta uh, meg
1: egyszer se, ugye?
4: Nem, nem. E, egyszer az első az a hódító pelléért ott egy főszereplő kategória volt, és a mellékszereplő kategóriában a Rémhangosan is írtó közel című filmért, hogyha emlékeztek, ez egy 2011-es, hogy e az 9 nek a, a feldolgozása. Igen, igen. Igazából Tom Hanks és Sandra igen. Bullock mellett szerepelt ő. E, és ez a nagyon vicces dolog, hogy ő akkor 82 éves volt, és a az Oscar versenyben a szintén 82 éves Christopher Plummerrel szemben veszett, és egy olyan szerepért kapta meg a Christopher Plummer ezt az oszkárt, amit végülis a Max Foncidónak Maxx- is felállítottak először, de ő visszautasította, hogy megcsinálhassa a rém maguson is, hogy stók között.
1: Na, na, jó. Eddig mi volt az utolsó produkció, amiben játszott? Azt tudjuk?
4: Um, egy filmem igen, a kezdők című film volt, ami miért a Christopher Plummer megkapta Uh-huh. az oscar
1: Meddig filmezett?
4: Uh, hát még 2018-ban is játszott a Kurskban uh, csak az utóbbi időkben már egy kicsit kevesebb szerelt kamera elé. 2002-ben uh, francia állampolgár lett és utána egy picit a uh, kilen, tehát ugye kétszer volt nős, az első feleségével 51-től 79-ig, a másodikkal pedig 97-től egészen a haláláig és a második feleségével francia országban éltek, és uh, mind a két feleségétől egyébként két kisfia van, akik gondolom már nem olyan kicsik. Uh, egyébként a fiai játszottak is vele a Hawaii című filmben, a uh, filmbeli kisfiait játszották.
1: Óriási. Hát igen, vannak is védből, francia lesz, franciából orosz, ugye ezek a színészek jönnek-mennek. <gül> Nagyon jó, köszönjük szépen, hogy felevennítettük az alakját, tényleg uh, érdemes volt róla megemlékezni, mert egy igen nagy színész, tényleg nagy karakter, és ahogy mondod, rengeteg filmben játszott, rengeteg karaktert megformált Maxon Szidó a 90 évesen el tehát március 8-án. Köszi még egyszer, jó munkát, Én szép és napot,
4: szépen!
1: Én is nektek is, szia! a Fidelio Vizuál film és könyv rovatazatőjével beszélgettünk.
0: Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átévelő kulturális hozam generáló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálód. Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávézbögrét.
2: Köszönjük egy gyorsan, mert ez a smart. A
0: komissziós Köszönjük nekünk. a
1: figyelmet, holnap is vét minden reggeli ugyanit fél hét töltsa.
0: Az arcsaktágban a közösségi oldalunkon a mai adárt podkeszét pedig holnapon! Millás reggeli a 9.9 Jerzi rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy sorra van idődén. így róla, hogy ez legyen az! Csak egy dolog lenne még. A műsor támogatója a GFK Hungária Kft.
7: a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.